0: Sejam bem-vindos à Rádio Sbot no podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa com o tema Minha Carreira no Exterior. Um novo início ou a continuidade da minha carreira? Quem vos fala é Roberto Quemoto, o atual presidente do Comitê de Cirurgia do Ombro e Cotovelo da Sbot. E eu vou entrevistar o Leonardo Cabinato e o Mário Henrique Lobo Gonçalves, dois colegas que tiveram a sua formação aqui no Brasil e emigraram para os Estados Unidos. Essa fase de pandemia nos trouxe muitos desgostos, mas também trouxe muitas oportunidades e alegrias. Como essa de hoje, de podermos conversar com esses dois colegas e conhecer mais como foi essa mudança e que nos parece radical nas suas vidas acadêmicas, profissional e familiar. Vou deixar que cada um de vocês se apresente.
1: Inicialmente, Leonardo. Bom dia, doutor Roberto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Leonardo Cavinato. me formei na Faculdade de Medicina da USP em 2005. Em 2006, eu fiz de fazer um ano de Marinha, Forças Armadas, aí eu fiz a residência de ortopedia no HC, da Faculdade de Medicina da USP, entre 2007 e 2010. Fiz a especialização na mesma instituição, cirurgia de ombro e cotovelo. E eu, em 2012, eu fiz um doutorado sanduíche com estágio no exterior, que eu passei um ano em San Luís acabando isso. final no meio de 2012, eu voltei para o Brasil e acabei imigrando para os Estados Unidos em 2016. Aí vou contar mais essa história mais adiante.
2: Bom dia a todos, obrigado, doutor Roberto, pela oportunidade. Meu nome é Marinho Henrique eu sou formado pela Escola Polícia de Medicina em 2004. Eu fiz um ano de aeronáutica após a minha graduação, depois eu fiz residência na Escola Polícia de Medicina e um ano de especialização em cirurgia do homem
0: cotovelo. Depois que vocês se formaram aqui no Brasil, vocês fizeram um fellowship aí no exterior. Onde e por quanto tempo foi isso aí?
2: É, o meu primeiro contato com os Estados Unidos foi em 2011. Eu ganhei o Traveling Fellowship da Academia Americana. Então eu vim pra, fui para a Califórnia, passei um tempo na UCLA. E depois, no ano seguinte, eles me convidaram e eu vim novamente em 2012.
1: Cabinato, e você? Bom, quando eu, depois que eu terminei a minha, a minha especialização em cirurgia do ombro e cotovelo, eu sempre tive a, a vontade de complementar minha formação nos Estados Unidos e e, e eu conheci num dos, con, um dos congressos uma, uma, acabou sendo minha mentora, chama Lisa Galatz e eu me convidei porque eu queria complementar, fazer um ano de pesquisa nós trocamos e-mails e ela me chamou para fazer um ano de pesquisa lá na na, na instituição onde ela estava, que era a Washington University em St. Louis e eu aproveitei essa oportunidade para fazer um ano de pesquisa para fazer o meu doutorado pela USP, que eu acabei fazendo isso, um doutorado sanduíche com complementação no exterior. Então, foi logo depois que eu terminei minha especialização em homem cotovelo, que eu engajei nesse doutorado sanduíche com estados no exterior, fazendo um ano de pesquisa em São Luís, com a doutora Lisa Galatz.
0: É lógico que a ideia de se mudar para o exterior, para os Estados Unidos, está muito interligado ao fellowship que vocês fizeram, mas a ideia mesmo de você mudar com a sua família veio de uma melhor perspectiva de vida ou de trabalho, crescimento profissional, indo para os Estados Unidos? Foi mais uma decisão profissional ou de qualidade de vida pela situação socioeconômica do Brasil?
1: Olha... Por mim, é sempre uma decisão, é uma, uma decisão conjunta entre pessoal, profissional e familiar. É, eu achei que no, no, no total era vantajoso. Eu acho que do ponto de vista profissional, de fato, tem uma perspectiva de crescimento muito maior, sempre, aos, sempre ao custo de uma, da, da família e da, da vida pessoal também, que dá uma mudada bastante.
2: É, no, no meu caso, foi um pouquinho diferente, eu vim um
1: pouco mais tarde,
2: o Caminato veio para os Estados Unidos logo depois que ele terminou a formação dele no Brasil, eu trabalhei por quase seis anos no Brasil, a, gente tava, a minha esposa também é médica, a gente estava relativamente bem profissionalmente, e a nossa decisão de vir para os Estados Unidos é basicamente pela questão... Uh, pela questão da violência no Brasil, que nos últimos, talvez, 10 ou 15 anos tem aumentado muito. E nós dois, já, nós dois passamos por, por situações uh, de violência, em termos de crime, e acho que foi o que pesou na nossa decisão, a ponto de a gente uh, querer ter filho, constituir uma família e querer ter um lugar mais uh, seguro uh, para criar os nossos filhos.
1: Deixa eu só complementar um pouco, para mim, foi mais ou menos isso, mas quando eu te, terminei minha especialização em, e, em 2011, que eu fiz o fellowship de research aqui em 2012, eu tive contato aqui, eu até tentei ficar um pouco aqui para engajar, como para começar os fellowships clínicos, que é o processo que você precisaria, mas eu acabei é, é, acabei não conseguindo na época a oportunidade, o Brasil em 2013 estava muito bem, então eu tive, acabei voltando para o Brasil em 2013, fiquei do, 2013, do começo de 2013 até na metade de 2016, quando em 2016 que eu também estava um pouco insatisfeito com a minha trajetória profissional aqui e vi uma oportunidade também de, talvez um lugar melhor ou bom também para criar minha família e foi aí que eu, que eu me reconectei com a com essa minha mentora, que foi a Lisa Gallas, e pedi para ela se alguma oportunidade de, 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 pra, na, na, na ocasião, para fazer um fellowship clínico, que é o que você precisa para acabar, para poder virar um profissional aqui. E foi quando ela me ofereceu uma vaga para fazer um fellowship clínico em uma área completamente diferente da minha, que eu acabei aceitando. Foi uma loucura. Não sabia o que era. É, talvez se eu soubesse, eu nunca faria, mas. Estou feliz de ter aceitado e eu estou aqui hoje, depois de feito depois de mais dois fellowships clínicos e então, eu acabei conseguindo um trabalho o ano passado aqui.
0: E como é esse, o processo de você conseguir o SMLI? o United States Medical License Examination, que é o um exame de habilitação médica aí nos Estados Unidos. Depois, a residência, a especialização. Explica para a gente aí como que é são as diversas etapas e dificuldades que cada um de vocês tiveram. São eu, semelhantes? Cada um teve uma, uma experiência particular?
1: Só para é, deixar... eu Como eu vejo esse processo, é um processo bastante complexo, longo, complicado... Mas você tem que fazer de fato o SMLI, mas o SMLI é só, uma das, só um dos critérios que você precisa para conseguir imigrar aqui. O SMLI é uma prova de validação, do, na verdade, uma validação do diploma, mas que, que é a mesma prova que os americanos fazem, que ele constitui de três etapas, sendo que a segunda etapa tem duas provas. Basicamente, o SMLI 1 é uma, uma, uma prova de ciência básica, e você faz no computador, pode fazer aí no Brasil. São sete horas, são 300 questões que você faz. É, depois, esse é o step 1. Eu tenho, eu tenho o step 2, que são uma parte, também uma parte de questões mais clínicas. E, e uma parte que chama Clinical Skills, que você precisa vir aqui nos Estados Unidos para você chamar é tipo um simulado, que você faz umas estações que você... É, que é um contato com atores que simulam casos clínicos, que depois você tem que fazer uma... redigir uma, 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 uma nota, uma hipótese diagnóstico um tratamento proposto. Isso é o STEP ML2. Teoricamente, fellowship, você não precisa um, do SML3, mas se você quiser fazer uma... Ou ter um tipo especial de visto, você precisa, um, que é um visto mais de trabalho, você precisa fazer o SML3, que é, que é também mais questões clínicas e uma, um misto de casos clínicos e... Isso é, isso é o, o SMLI. Mas o, o, o SMLI é só um, dos, tentando ser, só um dos critérios que você precisa ter para poder migrar para cá. Fora isso, você também precisa ter questão do, do visto e a questão de você ser aceito no fellowship, que é uma coisa bastante complicada. E isso a gente vai conversar, vamos conversando aí, como é que acontece.
2: Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque eu acho que assim existe um... Existe um, acho que o termo que eu uso para isso é abismo eu acho que existe um grande abismo entre você contemplar a sua ida para os Estados Unidos e você de fato dar o primeiro passo que é, é ir atrás de documentação para iniciar o, os steps do USMLA então isso envolve obviamente dinheiro porque essas provas não são baratas envolve é, você deixar o seu, se você ainda estiver no Brasil deixar parte do seu trabalho de lado para se dedicar para estudar Principalmente se você está fazendo essas provas depois de muitos anos de formado. É, então, existe essa, essa esse primeiro essa primeira etapa. Então, eu, eu considero isso tipo como se fosse um abismo, você vai ter que lidar com ele, você vai ter que estar tá apostando numa coisa que você não sabe se vai dar certo. E uma vez que você transpõe essa primeira etapa, não é que você vai encontrar um terreno plano pela sua frente. Lá na frente, você vai perceber que tem mais uma cordilheira de montanhas que você vai ter que lidar, que são os fellowships, que é a questão do visto que é você conseguir um emprego depois de tudo isso e mais lá para frente você ser, conseguir ser é, Port Certified, que seria o, o equivalente a, ao certificado da SPOT no Brasil.
0: E vocês tiveram alguma dificuldade na aclimatação, com certeza, sim, mas com relação profissionalmente, vocês tiveram algum preconceito, tanto com colegas, pacientes, com relação à língua, com relação à sua família a educação dos seus filhos e a amizade, assim, dentro do hospital, fora do hospital, porque eu lembro que na minha residência tinha, a gente tinha muito latino e a gente como latino também não perdeu a oportunidade de brincar muito com os latinos e aprontar com eles,
1: é a mesma coisa aí nos Estados Unidos. Olha, pela minha, para minha experiência foi muito difícil ter Principalmente meu primeiro fellowship aqui, que era é uma completamente diferente da minha, num hospital que tradicionalmente era bastante rígido. E, mas só pelo fato de você voltar em treinamento depois de estar tá já na, tá atuando profissionalmente, independentemente, é bastante difícil. Ter que responder para os assistentes, ter que colocar. Colocar o raio-x na tela... Empurrar a maca... Preparar o caso... E você vai participar ou, ou não... Sendo que você já passou por isso uma vez... É bastante é, é uma coisa que você precisa aceitar... Que não foi fácil... É a mesma
0: coisa no, que
1: no Brasil... Residente... Né? Residente igualzinho... E bem parecido... Não vejo muita diferença nisso não... E, então essa é uma parte complicada... Para mim em especial... Meu primeiro fellowship que eu fiz em Joint Reconstruction... Que foi a oportunidade que eu tive... É, o meu fellowship clínico que também eu tive que aprender uma área completamente diferente, foi bastante difícil é, com relação a, a parte do preconceito eu acho que se, se você não se formou nos Estados Unidos Canadá ou um sei, grande centro europeu, você é equivalente a, a, a nada eles não, não confiam na sua educação Mas se você formou a, eu considero que eu tenho uma, informação, uma formação boa, acho que o Mário também tem é, mas é equiparado por, por baixo não, não interessa, é outside the United States e você tem que se provar que você sabe alguma coisa
2: é, eu, eu concordo com você, acho que, isso que você falou é muito verdade, a gente entra nessa categoria de todos os outros e mas com relação ao racismo eu, eu acho que não, nunca nunca sofri nenhum tipo de discriminação acho que isso é uma coisa que nos Estados Unidos que é levada muito a sério então é, obviamente tem muita gente que considera qualquer brincadeira como doutor Roberto falou, é, muita, algumas pessoas consideram isso como um tipo de racismo. Eu não vejo isso, eu vejo isso como uma, uma coisa normal da residência, de você ter que se submeter a esse papel do residente, eu acho que isso é uma coisa normal, a gente passou por isso no Brasil, passei por isso aqui, e não pelo fato de, de a gente ser estrangeiro, que a gente foi tratado de, de alguma maneira discriminatória, eu, eu, eu nunca nunca tive nada, nada semelhante a isso aqui. É, e tem essa, tem essa questão, as
0: pessoas não confiam na gente, eles não sabem da nossa formação então aconteceu comigo de, no meu
2: primeiro dia no cirúrgico, o cirúrgico, o atendente que eu estava trabalhando, falou para mim olha, eu sei que você sabe, mas eu não confio em você isso é uma coisa difícil de você engolir eu não considero isso como racismo nem nada mas é uma coisa é, que não é, não é legal ouvir isso no seu primeiro dia e aos pouquinhos você tem que se esforçar cada dia mais para provar que você é bom que você merece estar lá
0: ah, vocês já estão aí entre 5 a 10 anos aí nos Estados Unidos com relação ao custo de vida rendimento diferença do estilo de vida assim, como que é vocês vocês conseguem sobreviver muito bem com tranquilidade
1: olha a minha experiência eu vou te ver, eu gastei um caminhão de dinheiro e só recentemente que eu estou empatando agora para uma perspectiva futura de ganhar muito mais, mas eu tinha uma qualidade, eu trabalhei três anos e meio no Brasil, já tinha meu tinha minha, meu apartamento, minha família tinha uma qualidade de vida razoável, quando eu mudei em 2016 para Nova York, que é uma cidade caríssima, e meu salário era baixo, então basicamente o que eu ganhava é, era para pagar meu aluguel um pouco mais, uma das exigências que a minha esposa fez é que ela queria a máquina de lavar e passar dentro do apartamento. Ela não queria ter que sair fora do apartamento para lavar. Isso que eu consegui lá perto do hospital era uma coisa que era 4 mil dólares por mês, que era basicamente um salário inteiro. Então eu gastei uma fortuna no primeiro ano, mas gastei menos no meu segundo ano de fellowship, gastei mais no meu terceiro e agora que eu comecei que eu comecei meu emprego que eu estou um pouquinho a mais estou ganhando um pouco conseguindo guardar um pouco mas também por depois a gente vai a gente pode tocar nesse ponto mas pelo fato da gente ter uma situação uma, eu, não, eu, não, eu não negocio com o meu empregador de igual para igual como os americanos negociam então eu tenho que sempre mesmo agora eu não recebo tanto quanto meu correspondente se formou na mesma época que eu ganha então a gente gasta bastante dinheiro uma perspectiva de, do futuro para poder ganhar mais? Eu acho que
2: o um, custo de vida em, em geral ele é mais baixo aqui. O, o salário que o residente ganha permite ele sobreviver em termos de é, ele ter o seu apartamento, muitos deles têm carro e eles não precisam dar plantão à noite como a gente fazia durante a nossa residência no Brasil. Então, eu acho que esse, com relação a isso, o custo de vida é, é um, é um pouco mais baixo. Obviamente que se você for para cidades grandes como Nova York, São Francisco, São Francisco, esse custo de vida sobe muito, principalmente o custo de aluguel. Mas, no geral, acho que o custo de vida ele é mais baixo e o residente tem um, um, um salário uh, razoável que dá, que, que dá para ele se manter. Obviamente, tudo depende de se a sua esposa trabalha ou não, de quantos filhos você tem e aonde você quer morar. É que a gente faz um... um atrás, quando a gente vem do Brasil, principalmente se você já estava é, exercendo a medicina no Brasil, com um salário bom, então quando você vem para cá, tem algumas coisas que, que a gente não, a gente está acostumado a ter no Brasil, que você dificilmente vai ter aqui, exceto se você, se você for muito rico ou se você ganhar muito bem, que seria é, pessoas para, por exemplo, uma faxineira para limpar a sua casa, ou babá esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos é muito mais caro do que no Brasil, e no Brasil, a grande maioria das pessoas do nosso círculo social tem todas essas outras pessoas trabalhando para elas.
1: Eu tive uma faxineira ontem, pela primeira vez no ano, foi 100, <risos> 140 dólares um dia. <risos>
0: Só para finalizar, quais são as recomendações para quem queira ou pretenda seguir o mesmo caminho de vocês? Ações para quem queira ou a pretensão de seguir aí o que, que vocês fizeram?
1: É... Eu acho que você precisa querer muito e trabalhar para isso desde o começo. Então, eu acho que são três critérios, são três uh, coisas que você tem que conquistar para poder vir aqui. A primeira delas é o, o, o SML, que é uma coisa trabalhosa, mas factível. Mas só tendo o, o SMIL, como eu já tive em 2012, não é, não é suficiente o bastante para você conseguir tudo que você queria. Então, você precisa também trabalhar o seu currículo para você ter alguma coisa para mostrar e é, ter publicações, trabalhos apresentados. Então, também você precisa trabalhar com seu currículo e também bastante importante é ter carta de recomendação, principalmente de pessoas americanas que eles conhecem. Então, você passar um tempo aqui, nem que seja um mês, para é, conhecer alguém, para você conhecer uma carta de recomendação, também é uma coisa importante. E o seu currículo também te ajuda a você conseguir o visto e se você quiser aplicar para o seu green card no futuro, também isso vai te ajudar bastante. Então, para complementar, você precisa fazer o USML, que é uma coisa trabalhosa, mas que dá para conquistar. Você precisa trabalhar o seu currículo para você, você ter um currículo forte, para você ser competitivo e você também precisa de cartas de recomendação para você ser aceito nos, nos fellowships e também para você conseguir o visto.
2: Eu, eu concordo com você. Eu, uma recomendação que eu acho é que quanto antes você tirar o USMLE da frente, melhor. Se você tiver a oportunidade de fazer o USMLE durante a, a sua faculdade de medicina, eu acho que é o melhor time. É, quanto a você vir para cá para fazer residência, é uma outra questão porque aí você vai é, você vai entrar numa, numa você vai competir com os americanos e aí realmente é uma é uma briga de força assim. É, a competitividade é enorme. E a gente sabe que talvez 0,5% ou menos de 1% dos estrangeiros conseguem, de fato, uma vaga de residência de ortopedia aqui nos Estados Unidos. O fellowship eu acho que é um caminho alternativo que pode ser feito, só que existem outras dificuldades que você vai encontrar nesse caminho. Como o Leonardo Cavinato falou, o currículo é muito importante e, obviamente, você estabelecer contatos, você está indo nos congressos, principalmente nos congressos internacionais, e está conhecendo as pessoas, está mostrando o seu trabalho ou a pesquisa que você faz no Brasil, e está tentando despertar esse interesse de uh, alguém olhar para você e querer, te, e querer o seu bem, querer te ajudar de alguma maneira. Como É uma coisa que, sozinho, dificilmente você vai conseguir é, chegar. Eu acho que você vai acabar precisando ter a ajuda de alguém você vai precisar ter mentores aqui e muitas vezes mentores no Brasil também, porque essa conexão às vezes de um de um mentor no Brasil com um mentor aqui ajuda bastante.
0: É, a gente viu que a história de vocês é diferente, cada um tem uma história própria, mas vocês têm tiveram um objetivo único, um objetivo que vocês realmente queriam e vocês alcançaram, Aí, parabéns para vocês. E eu queria agradecer muito vocês pela participação de vocês aí. Foi um bate-papo bastante agradável e certamente vai ser de muito interesse de nossos
1: colegas. Obrigado a vocês dois. Obrigado, doutor Roberto, pela oportunidade de estar aqui. Sempre um prazer. Obrigado, Mário, pela conversa bastante agradável.
2: Uh, 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 obrigado, doutor Roberto. Obrigado, Leonardo. Uh, foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Espero que isso uh, sirva aí de de estímulo e orientação para quem é, resolver, para os profissionais do Brasil que resolverem é, iniciar uma aventura como essa. Boa sorte.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos veremos no próximo episódio. Até lá!